0: Bem-vindo ao Future Enterprise Show. Neste episódio temos como convidado Nuno Fornias, Executive Board Member, CIO no Banco CTT. Esta conversa vai ser conduzida por Fernando Bação, professor catedrático na Nova Information Management School da Universidade Nova de Lisboa e Gabriel Coimbra, Group Vice President and Country Manager da IDC. O Future Enterprise Show é oferecido pela IDC Portugal e Nova IMS em parceria com a Nexus.
1: Bem-vindos a mais um episódio do Future Enterprise Show, uma iniciativa da IDC em parceria com a Nova IMS, com o apoio da Nexlens, um programa que pretende discutir os principais temas relacionados com o futuro das organizações numa economia cada vez mais eh, digital. E Future Enterprise é eh, a visão, é a framework da IDC eh, para o futuro das organizações, uma organização que se quer resiliente, ágil e capaz de inovar, de forma contínua, e em escala, numa economia cada vez mais global eh, e digital. E cada episódio temos uma conversa, uma entrevista, eh, com uma personalidade que acreditamos que esteja ou a criar ou a transformar uma future enterprise. Eh, e hoje temos eh, mais um convidado especial, como sempre, muito especial, mas para apresentá-lo tem aqui comigo o meu amigo e co moderador Fernando Bação Fernando, força.
0: Obrigado, Gabriel. Bem-vindos. Uh, o convidado de hoje é o Nuno Fórnias, que é membro da Comissão Executiva do Banco CTT, uh, no âmbito da Comissão Executiva ele tem as responsabilidades relacionadas com as operações e com a tecnologia uh, e, portanto, está no centro, está no olho do furacão em termos do, de, da transformação digital na banca e, em particular, no, uh, no Banco CTT. Uh, Nuno, bem-vindo. Muito, Muito obrigado pela disponibilidade obrigado. Para, esta, para esta conversa. Olha, uh, nós inicialmente começamos sempre com uma pergunta semelhante, tem que ver com o percurso profissional, tens um percurso já longo, apesar de ainda seres um, um jovem, hum. <risos> uh, mas uh, tens um, um percurso longo e impressionante. Uh, em, nos dois lados, digamos assim, da barricada, dos fornecedores de tecnologia e dos, do, digamos, dos compradores de tecnologia, pode-nos dar só um, um, uma visão muito rápida do teu percurso e depois também acrescentar qualquer coisa sobre o que é que parece ser, uh, digamos assim, a tua característica que mais contribuiu para o desenvolvimento do teu, do
2: teu percurso profissional, qual é assim aquela característica
0: mais marcante?
2: Muito bem, mais uma vez obrigado pelo convite, é, é, é uma honra também estar aqui convosco e... e... E espero poder partilhar alguma dessa experiência que os cabelos brancos hoje já vão demonstrando. <risos> Tentando então resumir o percurso profissional, hum, quer dizer, o meu percurso começa por ser uma paixão grande pela engenharia. Numa fase em que eu também ia aproveitando para partilhar algumas histórias, quando aparecem os primeiros cursos de computadores e lembro-me de estar a pedir ajuda ao meu padrinho para dizer, mas o que é que é isso de um computador? Portanto, nem sabia muito bem o que era para escolher o curso e, e vou para não, um técnico, um engenharia eletrotécnica, faço o meu curso, uh, saio do curso e nesse momento também bah, procurar um emprego num contexto em que, para ser muito franco, o, o desafio era taxas de juros elevadíssimas, coisa que a gente hoje nem percebe porque hoje as taxas de juros são negativas. Portanto, elevadíssimas para positivo. E querendo comprar uma casa havia um apelo muito grande para trabalhar na banca. Portanto, um, mas porquê custaste é a banca? Porque queria um empréstimo para comprar uma casa <risos> e, muito portanto, bom. foi uma escolha muito racional <risos> e comecei a trabalhar no Banco de Portugal, na base de dados, administração da base de dados do Banco de Portugal, portanto, é o meu primeiro emprego formal, tinha dado aulas no técnico etc., mas foi aí que comecei a trabalhar. O percurso na banca inicia-se, Banco de Portugal, um, passado dois anos de Banco de Portugal tive um desafio para me juntar, na altura, ao BCP, uh, fiz essa mudança para o BCP, Sempre ligado às tecnologias, portanto, oito anos também no, no BCP, portanto, o meu percurso profissional tem sido pautado por períodos relativamente longos em, em cada uma das organizações onde estive a colaborar. E, faço o MBA, também é uma coisa mais ou menos típica para as pessoas de engenharia, É uma fase na vida em que acham que isto já não é tudo zeros e uns e que se calhar há aqui uns lindos tons de cinzento no meio e foi muito à procura desses lindos tons de cinzento que eu me desafiei a mim próprio a fazer o MBA. Também foi uma aventura fazer o MBA, na altura, no Milênio BCP, não era muito fácil, não era percebido por algumas pessoas como uma boa ideia, um tipo de tecnologia agora vai fazer o MBA, ainda vem para aí com ideias malucas, do ponto de vista académico a coisa correu-me tão bem e que também é pela curiosidade que no final ganhei um prémio que foi pago para o BES e portanto eu estava a fazer um MBA com o, apoio, com o não apoio do milênio BCP e recebi um prémio do BES que pagou o MBA e no final disto tudo houve um professor meu que me desafiou a passar para o lado dos fornecedores. E, e foi isso que eu fiz, ou seja, na altura mudei-me para uma empresa, hoje desconhecida, mas na altura até tinha uma reputação que era a Eurociber, onde, onde trabalhava uh, uh, o Jorge Jordão, que foi meu professor Lembra, e com quem eu criei uma boa relação, <risos> foi ele que me desafiou a, a passar para o outro lado da barricada, coisa que eu aceitei e, e, e basicamente esta foi a primeira empresa onde eu estive do lado dos serviços, se eu se a Nova Base, onde tive quase 20 anos ligado à Nova Base, desde que começámos com 100 pessoas, já éramos uns milhares deles. Uh, aí sempre a vender serviços uh, junto das empresas do setor financeiro. Era a minha experiência inicial de banca que, de alguma forma, facilitava, uhum. um, no fundo, esta jornada. Uh, mais recentemente, cheguei a colaborar também uh, com a Clint e com a Excellence também, onde também tive três anos praticamente, e, e ao final deste período surgiu novamente o convite de regressar à banca. E foi ali um momento, do, a primeira vez que me falaram isso também com muita transparência. Assim, eu trabalhar num banco, tô, mas agora? É, e quando percebi a oportunidade que era e o banco que era, é, isso despertou-me ainda mais interesse. Porque estávamos a falar de um banco que estava a nascer, tinha. Três anos de atividade, quatro anos de atividade, portanto, não tinha todo este legado que eu me percebia quando tentava vender serviços e tecnologia aos bancos incumbentes, que torna muito mais difícil, muitas vezes, estes processos de adoção e de mudança, e isso atraiu-me. E, portanto, do ponto de vista profissional, foi a oportunidade do eat your own dog food. Agora que andaste a vender isto, este tempo todo, estes uhum. bancos todos, e muitos deles, por motivos assim assim, uns compravam outros não, tenta lá ir lá tu e vais lá do. e, portanto, isso foi bastante interessante e, e acabou por me seduzir para me juntar a esta jornada onde tenho vindo a estar e a colaborar nos últimos três anos a outra parte da pergunta que era então, mas o que é que, é que é o, foi o
1: fator de sucesso e o essa, que é que... Não, não, essa é uma parte importante porque nós andamos aqui a perguntar exato. aos vários convidados para ver se, se para conseguimos ver se... criar aqui um algoritmo ou <risos> uma fórmula é <risos> imagino que sim. Sim. ver se resolvemos então, é o nosso é problema não.
2: Não. tenho boas e más notícias <risos> para vocês é Uh, eu hoje acho que sei o que é e também sei que não há uma fórmula então, uh, <risos> porque estas coisas percebem-se muito mais retrospectivamente é quando olho para trás e digo assim então, primeiro a, 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 a então, confirmation, é mais... confirmation bias né? é, é sempre é <risos> um bocado, é, é, concordo e, e depois é o que é, que é isso de sucesso porque também é outra coisa que a gente ao longo da vida e à medida que vai tendo cabelos brancos percebe que o sucesso vai mudando e portanto sucesso para mim ao princípio da carreira foi trabalhar num banco dando sucesso, check Hoje já não é nada disso, e portanto, à medida que nós vamos ganhando estes cabelinhos brancos, etc., a gente começa a ver a vida de uma forma um bocadinho diferente, e portanto o ideal americano, o carro com mais cavalos, a casa com mais metros quadrados, etc., posso infelizmente, se calhar, ou felizmente, estar a falar um pouco de... Ah, está bem, já fizeste os checks nisso, portanto agora pode dizer que isso não é assim tão relevante. Talvez, mas hoje a percepção é óbvia que isso não é assim tão relevante. O que é que é hoje uh, sucesso para mim? O sucesso para mim é, do ponto de vista profissional, é estar a fazer uma coisa que gosto e, acima de tudo, com pessoas com quem uh, sinto alguma empatia, e sinto que aprendo, etc. Portanto, hoje seria muito difícil para mim trabalhar numa empresa onde não reconhecesse as pessoas que trabalham comigo e a minha hierarquia é essa competência, essa capacidade. Isso ia me uhum. fazer mal. Uh, o que é que eu olhando para trás percebo? que foi crítico e se calhar é o confirmation bias, é quê? Okay, porque as coisas correram bem nesse sentido e, portanto, assumindo que sucesso é ter ascendido a uma posição de topo de uma organização, coisa que eu nem sei se isso é assim tão sucesso é, hoje em dia, portanto, eu hoje tendo a valorizar outras coisas, não só isso, mas estando aí, o que é que foi importante para chegar aí, tirando a parte do sucesso da frase? Eu, eu se calhar consigo identificar hoje um, um ou dois padrões. Um padrão muito importante é sempre que nós nos pomos a fazer qualquer coisa, fazê-lo com paixão, como se as coisas fossem nossas. Eu trabalhei sempre como assalariado, nesse sentido, não era dono das organizações onde trabalhei, mas acho que todas elas podem dizer que a minha dedicação foi exatamente a mesma e o mindset como se aquilo fosse meu, como se os euros que lá tivessem investidos fossem meus. E, portanto, não tendo a pensar numa agenda de curto prazo ou pensando que epa, vai acabar o meu mandato agora, portanto não vou tomar esta decisão porque no limite do benefício não, isso não pode entrar na equação uh, tentar sempre fazer as coisas o melhor possível A primeira, portanto, esta paixão que eu estou a falar na, nas coisas com que, se, com que se faz o dia a dia, este, eu vou usar uma expressão que hoje até pode ser mal interpretada que é este amor com que se coloca no, no dia a dia e, e amor nas coisas que se faz amor nas, com as pessoas com quem se trabalha e isto não é nenhuma espécie de assédio portanto, é, 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 é paixão, é preocupação com as pessoas o querer saber se as coisas estão a correr bem esse envolvimento, eu acho que isso é crítico portanto, se... Vejo dificuldade em ter sucesso, do ponto de vista profissional, da medida que estamos a medir aqui, se as coisas não forem feitas com esse grau de paixão e de envolvimento. A segunda parte da equação, que hoje também é óbvia para mim, é que não há super-heróis. Portanto, no final isto é sempre um trabalho de equipa e se eu hoje estou na função, em que estou com a responsabilidade que tenho, é não é eu, é nós. E cada vez mais, eu, eu meto-me sempre em confusão quando estou a entrevistar alguém e alguém diz eu, eu fiz isto, eu fiz aquilo, eu já está tudo errado não é assim, a vida não é assim, portanto, o que é que eu aprendi que foi, se calhar, a sorte que eu tive ou a capacidade que eu tive, a capacidade de aglutinar à minha volta, talento, muitas vezes talento melhor que eu, para fazer coisas que eu não era capaz de fazer e depois, também é uma experiência que eu tive, essa talvez até mais recente e fruto das minhas andanças pelos temas do design thinking, etc, por qual sou apaixonado, é a diversidade desse talento, ou seja, também é uma tendência muito grande que é medirmos as pessoas à nossa imagem eu quero é mais tipos iguais a mim, que pensem como eu porque isso aí vai correr tudo muito bem, isso vai ser tudo muito fácil e a experiência de vida vai-nos dizendo que não é assim portanto, o, o mais difícil é trazermos para perto de nós pessoas que são muito diferentes de nós próprios uhum. que pensam de forma diferente, que nos contrariam que nos dizem, que nos dão ângulos diferentes de ver as coisas portanto, é, é incómodo mas quando se consegue aglutinar através de uma visão inspiradora, ok, se calhar eu tive essa capacidade em dados momentos de ter essa visão inspiradora, mas aglutinar à nossa volta um conjunto de pessoas de elevada diversidade, entusiasmados para a mesma coisa, garantir que eles não se mordem uns aos outros por quando são muito diferentes, e eu trabalhei em algumas equipas que as pessoas. Ah, essas pessoas nunca vão trabalhar juntas. Disse, não, não, vão trabalhar juntas e vamos todos trabalhar na equipa. E, e em dados momentos eu vi fazermos coisas enquanto equipas extraordinárias. Portanto, eu, eu acho que é. Um tema ainda pouco estudado, mas é esta, esta maravilha das equipas de alta performance que faz toda a diferença. Uhum. E, portanto, se eu hoje, do ponto de vista profissional, estou onde estou, devo isso muito a todas as pessoas que trabalharam comigo. E acredito nesse processo, também ajudei as pessoas a se desenvolverem. Uhum. Portanto, acho que no final disto tudo, e, e para fechar aqui esta minha intervenção, acho que também é um tema de reputação. E, e, e somos poucos, o mercado é pequeno, tudo se sabe hoje em dia. E, portanto, hoje as pessoas têm uma imagem, que é uma imagem... De alguma sentido de justiça. Vou dizer isto de outra forma. Acho que hoje o que se procura num líder não é tanto o carisma, não é tanto o mediatismo. É muito mais honestidade, sentido de justiça, alguma transparência. Ou seja, são coisas hoje até percebidas um bocadinho como mais fluffies, se calhar menos panfletárias, mas eu acho que as pessoas hoje estão todas muito mais à procura de um líder desse, com esse tipo de características uhum. do que propriamente o líder mediático que está sempre no LinkedIn e nos jornais a dizer isto e aquilo e aquilo Portanto, é preciso ter alguma direção, ter um, esta este intuição, este, alguma capacidade de visionar o futuro e depois atrair pessoas tão boas ou melhor que nós sem medos, porque às vezes são pessoas que são mesmo melhores do que eu e dizer, pá, isto é melhor do que eu certo? mas ainda bem que é,
0: é um bocado aterrorizante eu tenho muita essa experiência, pá, eu às vezes vejo pessoas e eu disse, pá, se toda a gente fosse como este eu nunca arranjaria um trabalho é
2: verdade mas esse desconforto, Fernando, é bom porque a tentação inversa é tu és A, trazes claro. B players os B players trazem C-players, e aquilo instala-se uma mediocridade tremenda Exato. em que, pronto... Sim, é... tu passas a ser o limite da é qualidade. Certo. Não é? É, às vezes é assustador. E, e a gente vê gente mais jovem do que nós e mais inteligente e com mais capacidade. Mas é o que é. é. Portanto, é a ordem normal das coisas. Claro. Mas é, muita paixão em tudo o que se faz... Uh, pensar sempre a longo prazo, com esta, usei a expressão amor, mas com essa paixão, com esse sentido de ownership e, e, e atrair o mais possível diversidade e pessoas com skills diferentes e com capacidades diferentes e mobilizar essas pessoas, uhum. eu acho que isso é crítico.
1: Não, acho, acho que as teu caso tem dois pontos, que o Fernando há pouco dizia, é bah, realmente contratar pessoas que sejam melhores do que nós, ou pelo menos sejam diferentes de que nós para conseguir aqui abrir horizontes e conseguir criar essas equipas uh, que sejam, que haja diversidade nas equipas para se conseguir, de facto crescer, não é? Senão fico, ficamos limitados a nós mesmos. Uhum, Exato. Então, então... eu,
2: eu, eu vou pegar nesse exemplo que dei. Uma das equipas de alta performance onde eu fiz parte, e portanto essa, não é, não é, eu sou o chefe de, não, eu fiz parte daquela equipa, portanto eu também contribuí para aquela equipa, tinha um papel diferente, mas numa das empresas onde trabalhei, eu recordo-me, eram pessoas muito diferentes, algumas eram mal entendidas dentro da de organização, ninguém queria trabalhar com eles e, e, e havia quase apostas a dizer isto não vai funcionar e a outra aposta foi eles nunca vão vender nos Estados Unidos e, e, e naquela empresa a gente vendeu um projeto nos Estados Unidos, coisa que a empresa considerava que era impossível de acontecer e fez, uhum. e, e isso é um trabalho de equipa porque, e de complementaridade e diversidade é crítico. Acho que essa diversidade, muitas vezes vamos para o ângulo um, até, até de, no, nos bordes e no, de ter a igualdade de sexo, etc. claro, também faz parte da diversidade, não é, não é, não é só homens, não é só mulheres. Mas tem que, ser mais, tem que ir mais longe do que isso. Uhum. É, 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 é mais longe do que isso. Até nos backgrounds das pessoas e na maneira de pensar tem que ser mais longe do que isso. Eu, eu penso que hoje em
0: dia, mais do que nunca, talvez os líderes têm que suspender um pouco a sua a sua avaliação, ou seja ter capacidade para aceitar o pensamento mais divergente e, e viver com essa divergência durante mais tempo antes de começar a tomar decisões se, se foi certo se foi errado. Nós temos, sobrevalorizamos muito o pensamento analítico isso claro. é a inteligência, não é? Mas há outras componentes que são trazidas por outras pessoas. Não, que, que se não valorantes. tiver
2: lá se calhar estás com um handicap. <risos> mas só isso já não chega. Claro, tanto claro, e, claro. e, e é nas outras, nos outros pequenos nadas que que se faz a diferença, e, portanto, é tocar na vida das pessoas, é conseguir influenciá los é conseguir em alguns momentos das nossas carreiras, isso aconteceu. Eu, eu acabei por influenciar alguns a, a meus amigos e ex-colegas a seguirem outros rumos profissionais, a criarem as suas próprias empresas, e eles hoje dizem, pá, foi. E, e às vezes, assim, foi aquilo que tu me disseste naquele dia que me fez pensar que eu não devia trabalhar aqui contigo, devia para não sei onde, e correu bem, e estou-te agradecido por isso. E eu digo assim, ah, se calhar na altura até dei um tiro no pé, não? ele estava a trabalhar <risos> comigo porque ele se foi embora, não é? Mas mas no longo prazo hum,
1: recompensa, recompensa. É, é, claro. acho que já temos aqui então mais algumas variáveis sim, né? pa sim. Pa paixão, <risos> eh, equipas sim. equipas eh, que é, com, com diversidade não é? para criar essas equipas de alta isso é crítico, ou seja, ah. porque
2: 11 é. Ronaldos não fazem uma boa equipa de futebol esqueçam lá isso, não é? portanto não vai funcionar bem a gente, é óbvio portanto, não é 11 Ronaldos, se calhar até tem lá um que até é coxo, sim. mas dá um jeito a se ter um coxo de uma equipa para perceber como é que os coxos jogam a bola portanto é, é estas questões dos extremos de encontrar uns perfis muito atípicos
1: criar as E depois, a, a outro, o outro ponto que também referi-se foi essa visão também a médio e longo prazo, ou seja, não, ser, não, não só jogar naquilo que é o imediato, mas pensar... Isso é fundamental. E, e, e eu aproveito essa, 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 esse ponto e tu, como... Enfim, começaste na banca e agora voltaste para a banca uhum. e já vendeste e já compraste. Como é que tu vês o, o, o setor? Ou seja, não tanto agora o, o, o Banco CTT, mas como é que tu vês o setor? Nós, nós vemos muito agora as, as fintechs a a valorizarem de uma forma brutal... <risos> Uh, e, e vemos também as Big Techs, não é? as Google, as Amazons, claro. a entrarem nesse mercado. Como é que tu vês o setor daqui a em 2025 ou 2030? O que é que tu achas? Sim, quer dizer, eu
2: acho que todos hoje temos muito mais consciência de que o projeto se já era difícil, agora ainda é mais difícil, não é? Portanto, porque ninguém adivinha o que é que acontece há cinco anos, quanto mais às vezes, a, 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 a mais longo prazo. O, o que é que eu tenho sentido? Ou seja, o setor passou por um período de grande adversidade, o setor financeiro em particular, e portanto, neste contexto, taxas de juro negativas, que ninguém sabia, não há um road map, nem o que é que se faz, ninguém sabia isso, nunca tinha acontecido antes, portanto, um, um, passa por uma, uma pandemia que com, com temas de moratórios etc., que também não era propriamente tal que fizesse parte dos roadbooks iniciais das organizações. Um, Passa por uma crise também de alguma credibilidade fruto de comportamentos completamente errados e, e também se generalizaram e, portanto, se presuma a culpa de todos os players neste setor, etc. Portanto, hoje somos todos culpados, a pessoa que se diz que é bancária parece logo que é suspeito de qualquer coisa. É? Portanto, o setor passa por dificuldades. Mas as necessidades estão lá na mesma, ou seja, a necessidade deste setor e, e, e da função que o setor tem enquanto... Um, preservar valor, portanto, guardar as nossas poupanças, garantir alguma algum rendibilidade das mesmas, uh, o meio de pagamento é qualquer coisa que continua a fazer falta em todos uhum. os dias, uh, e, e também, no fundo, a capacidade do crédito. Portanto, todas as necessidades estão lá e as necessidades não vão desaparecer nem nos próximos 5, nem nos 10, nem nos 20, nem nos 30 anos. Dito isto o tema das fintechs, claro que é tema um, são, um, o tema das, das big techs também é tema onde é que eles vão entrar, o que é que eles vão fazer depois não sei muito bem, acho que ninguém sabe o que é que eu tenho sentido como... já agora e junto a isso outra, outra peça da equação que dava uma conversa tão longa como esta, o tema das Criptomoedas, criptoativos, há quem diga que não são moedas, são, não é, ativos, são, já ouvi chamar criptolixo, é, é o que quiserem, mas a verdade é que as pessoas acreditam e estão a usá-las para fazer algumas destas funções que eu descrevi antes. Portanto, não vale a pena entregarmos a cabeça na areia e dizer que nada isto está a acontecer e que é tudo uma ilusão. Não, está a acontecer todos os dias, eventualmente para fins que não são os fins lícitos, naturalmente, e toda a gente sabe que é para os resgados, e, e, e é para pagamentos de terrorismo, é para isto e para aquilo, claro, como também se usava antes o dinheiro em notas porque era a forma de não deixar rasto. Mas não é só para isso, Portanto, há, há muita coisa a acontecer atrás, é muito difícil prever o futuro, se já era, agora ainda é mais, o que acho que é crítico é as organizações, em particular os bancos, capacitarem-se para ter uma agilidade muito grande ou seja, hoje mais do que ter um bom planeamento estratégico o que é uh, vital é ter uma capacidade de adaptação muito grande à realidade que estamos a viver uhum. e, 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 e é essa capacidade que eu vejo e, e tenho ajudado a construir num banco mais pequeno que está a nascer, que hoje já serve mais de 600 mil clientes, mas que ainda assim não tem um legado muito grande e que eu acredito que deve ser bem mais difícil hum, de assegurar num banco que tem uma dimensão muito maior do que a nossa, e que está há muito mais tempo a fazer as coisas do way we do things around here, eh, a mudança é sempre complicada, etc. Portanto, vejo um setor desafiante, eh, ainda estou a falar do setor financeiro, e depois podemos falar do setor das tecnologias, porque também tenho essa visão, mas vejo um setor desafiante que vai ainda passar por muitas dificuldades. Há uma tentação grande e todos percebemos que ah, a consolidação é o que fazia sentido, porque a escala dava... É verdade, mas também quando há escala há sempre espaço para aparecerem os mais pequenos e com propostas de valor diferente. E é um setor sobre o qual há muita regulação. Talvez até um bocadinho exagerada, que vem necessariamente de algum wrongdoing do passado, mas hoje é um setor onde há muita regulação, onde as, coisas, as barreiras estão a ser postas para que os comportamentos desadequados não se repitam mas ainda tem ter muita coisa para fazer e, e vai-se transformar muito, ou seja, não acho que é uma coisa que, não, agora está calmo, nos próximos anos vão ser tranquilos, não, não vão ser. Se me disserem onde é que vem a mudança, não sei, acho que o tema, como há pouco comentei, dos criptoativos é um tema que está na ordem do dia que temos que começar a vê-lo e a segui-lo com muita atenção. Uhum.
0: Existe, yes. existe uma,
1: existe uma, desculpa. Ah, era esse, eu tenho esse, esse tema da, <coughs> da, do blockchain, né, da Web 3.0, e enfim, como é que isso vai mudar no fundo o tema do DeFi? E, e daria aqui outra conversa, Sim, mas não vamos entrar, não vamos entrar. É, é isto, é. vamos entrar,
0: mas de qualquer maneira. A tu, a, a, da tua resposta, há várias perguntas, que ou pelo menos várias coisas que, suscitaram, que suscitariam uh, perguntas interessantes. Mas há uma coisa já, agora, em relação ao, ao progresso, no futuro já falaste aí da consolidação e por aí. Tu achas que, à medida que avançamos, o, as, digamos assim, vai, vai haver tendência a haver um unbundling dos serviços bancários, ou seja, nomeadamente por causa das startups, de destes, uh, todas estas tendências criptomoedas, muitas vezes associadas a cartões de crédito e por aí, nós tradicionalmente olhamos para um banco como um provedor de um conjunto de serviços certo. financeiros uhum. que vai desde os certo. empréstimos, como tu falaste certo. até aos meios de pagamento mas a, a perspectiva, pelo menos da forma como eu vejo, parece que há cada vez mais players muito especializados em Verdade. determinadas partes, não é? Achas que isso vai impactar os bancos em Portugal? Certamente sim, mas de que forma é que isso sim. vai impactar no eu negócio acho bancário? Acho que vais ter,
2: vais ter as duas tendências, vais ter a tendência de facto, de aparecerem os players especializados de nicho, eh, que normalmente não têm outra característica que é muito importante quando se fala em dinheiro, que é a reputação, uhum. marca. E, e, e se há dois setores, onde, onde nós nos preocupamos se calhar mais com isso é na saúde, uhum. que é, eu, eu quero saber a reputação do hospital onde vou, do médico com quem vou ser tratado e é com o nosso dinheiro, porque uhum. nos deu muito de trabalho a poupar e a ganhar, etc, e portanto a gente não quer pôr assim num sítio que não sabe também o que é. Um, e portanto, o principal obstáculo que eu acho que estas organizações que tu estás a descrever, mais ágeis, mais pequenas, mas muito focadas, têm é de não ter esta credibilidade. E a credibilidade demora muito tempo a ser construída. E, e, e por exemplo, eu, eu falo de uma marca como CTT, que, 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 e eu que às vezes comento isso, é, em Portugal é a instituição que há mais tem mais anos seguidos em, 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 a trabalhar, portanto, são Sim. 500 anos, e isso dá muita confiança, porque se está há 500 anos, quer dizer, obviamente que o passado não há garantias sobre o futuro, mas a impresta credibilidade é que se calhar daqui a mais 5 ou 6 ainda está cá, com certeza, claro. e se calhar mais 100 também está cá. Isto contra, está em todo lado. está, está em todo lado. De... isso também é outro aspecto que eu gostava de ressalvar, que é, não obstante o meu background geek de tecnologia… Estou longe de acreditar que tudo deve ser digital, ou seja, o uhum. componente física e a presença... Mais do que a física, a comp, eu acho que a gente diz, ah, brick and, 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 and digital, não é brick, é people, ou seja, a componente humana faz muita falta, eu não gosto nada de falar com bots, eu não uhum. gosto nada de ser atendido por uh, voice dialing systems, não, portanto, acho que há uma componente humana que a gente não pode tirar da equação e aí a presença física está muito associada a essa componente humana e, portanto, eu acho que vai continuar a ser muito relevante nesta equação. Portanto, ter presença física, pessoas... Ter uma reputação grande, uma marca forte, eu acho que em termos financeiros, em particular, é muito relevante. E, portanto, o que é que eu vejo também, e é um pouco o caminho que eu acredito e que nós no Banco CTT temos feito, há um espaço para umas entidades financeiras que, mais do que estarem a competir com as fintechs deste mundo, acabam por ser um agregador destas ofertas. Uhum. E, portanto, eu como cliente, se calhar prefiro ir ter com um Banco CTT que fez um trabalho que eu acredito de curator das melhores ofertas que existem, dos nichos que existem para determinadas uh, características e que me apresenta, com a reputação, com a presença física, com as pessoas e com a marca do Banco CTT, este portfólio de produtos, que eu percebo que não são provided internally by Banco CTT, mas são aqueles que o Banco CTT escolheu, portanto é, é um modelo se quiserem, é mais parecido com este modelo que a gente hoje ouve falar cada vez mais de plataforma. E uhum. isso faz sentido, ou seja, todos os bancos têm que ser de plataformas? Não, não têm. Um... Mas, no caso do Banco CTT, porque não tem o legado, porque não tem este passado, porque não tem esta ambição de construir tudo internamente, acho que há um espaço muito grande para mais do que tentar competir com as fintechs ou com as big techs, é incorporar na sua oferta estes, estes players, estes parceiros e construir... A Amazon faz a mesma coisa, não é? A Amazon quando começa por ser um marketplace, primeiro só vendia produtos deles. E dado de, de momento há aquele clique que é, não, não, vamos é vender produtos, mas vão concorrer connosco próprio. Não. Mas a gente tem a plataforma, a gente tem as condições, tem a reputação, tem a marca, e eu vejo espaço para isso, acho que é, é talvez até uma das características que o Banco CDT tem seguido, é esta, é de, mais do que desenvolver as suas ofertas internamente, procura no mercado as, as que existem, as, as melhores que existem, tenta manter a simplicidade, que é outra coisa que eu também acho que todos nós ambicionamos, há, há, há um exagero de opções em tudo e no setor financeiro também, a gente vai a um banco e depois tem não sei quantos cartões de crédito não sei quantos produtos de poupança e, e, e a dado momento associou-se à ideia de que mais era melhor, mas eu acho que não é quer dizer, uhum. e mesmo quando vamos escolher cereais também se, se aquilo são tantos eu já não sei quais é que escolher é de escolher uhum. portanto, é o paradoxo da escolha é o paradoxo da escolha e a dado momento eu não escolho nada portanto, uhum. eu acho que este tema da simplicidade que é super difícil de se manter não é? parece aqui também este paradoxo mas é, simples, mas é super difícil de fazer simples fazer complicado é muito simples, fazer simples é que é muito difícil uhum. tem que se manter, portanto eu, eu vejo este espaço para ir procurar estes players de nicho que vão existir e, que vão, e vão estar diretamente a atuar no mercado e há quem prefira ir diretamente à empresa de nicho que tem uma determinada oferta para um crédito super especial para este género de produto isto ou aquilo e que é especializado naquele tema certo? E também acho que vai haver espaço para outra pessoa que não, eu prefiro trabalhar com um, um único interlocutor com alguém com quem eu confio com uma marca que tem uma reputação que já agora também é crítica e daí a parte da tecnológica que aprende em cada interação que tem comigo portanto até se calhar já vai começar a saber sugerir o qual é que é do seu portfólio de ofertas e de parceiros o mais adequado porque me vai conhecendo e vai trabalhando comigo portanto eu acredito que há espaço para os dois modelos Bom. portanto quando diz assim, não a tendência é essa hiper explosão de pequenos nichos ou os grandes players não acho que vá a ser nenhum dos extremos e vai haver espaço para os dois, e vai haver pessoas que vão preferir trabalhar, como eu digo, com uma marca mais numa lógica de plataforma, que faz este curating das ofertas, e outros vão diretamente aos diversos players. E
1: Nuno, e como é que se consegue, é, estávamos a falar há um pouco do Banco CTT, de ser capaz de ser ágil, porque é muito difícil é, prever o que vai acontecer daqui a um ano, então muito menos aqui a três, quatro ou 5. E, portanto, é preciso ser ágil e é preciso, e no caso concreto do Banco CTT, vocês querem de fato criar esse conceito de plataforma e poder fazer essa tal curadoria e trazer o, enfim, o melhor dos, dos dois mundos. E, e como é que se faz isso em termos organizacionais e em termos de IT? Não é? é um okay. desafio muito grande porque nós vemos organizações que, se calhar, têm grandes equipas de desenvolvimento, desenvolvem a medida e fazem tudo, ou outras que têm, têm mais uma, uma estrutura mais de APIs abertas, mais simples como é que tu, como é que é, qual é a tua visão para o, para o banco, Sim. em termos de organização certo. também e em termos também depois um pouco da IT?
2: Basando mais para este ângulo da IT, se calhar a, a, a primeira constatação é que, e, e nós que trabalhamos na banca, estamos sempre a falar dos nossos sistemas core e qual é o core banking que temos, etc, é, é quase a ausência de core. É, bem, o que é que é o core? O core hoje é o meu layer de integração, o core hoje são os meus dados. Eu tenho um sistema core, como todos os bancos têm, mas o que é que aquilo faz no final do dia? Ah, Registo de clientes, calculam juros, contas à ordem, that's it. Ah, por, por exemplo, os créditos à habitação é um parceiro e é o um parceiro que tem o seu sistema core. Ah, alguns seguros é com parceiros e são os parceiros que têm os seus sistemas core. Portanto, a, a, a abstração no sentido do meu core system deixou de ser uh, um, um, um service engine e passou a ser um integration um engine. E, e depois, ok, qual é a tecnologia por trás disso? O mais possível API-based, o mais possível micro serviços, etc. E, portanto, hoje o meu foco e a minha vantagem estratégica deslocou-se muito de ter um core super-eficiente, onde tenho os produtos todos, e, portanto, eu quando faço, o mindset é este, eu faço uma consulta de património de um cliente, visão integrada de cliente, fundamental, não é no meu core que eu tenho isso no sentido tradicional. Certo, Hoje certo. a visão integrada é ir ao middleware, requisitar serviços a uma série de parceiros, integrar tudo e mostrar isto de uma forma agregada a, a um cliente, a um colaborador meu, ou que quer que seja. Portanto, é, é, primeiro, primeiro, se quiseres, o primeiro clique mental é este, é, a, a vantagem competitiva deixou de estar na solução core, no sentido tradicional, vai existir na mesma e faz-nos falta e passou para um layer diferente. E, e isso também, mais uma vez, eu não encontrei ainda um roadbook óbvio de dizer, ah eh, pá, as regras para fazer isto estão aqui, segue estas regras e isto acontece. Não. E, e depois o tema dos dados, ou seja, se, também numa lógica de plataforma é muito importante um, que eu, enquanto banco, e essa é uma ambição e às vezes, não, não é às vezes, não, não a conseguimos atingir na sua plenitude, quase que uh, sejamos mais vindo do Porto, que a gente tem que melhorar a cuidado. ou seja, que, que é outra coisa diferente paradigma, ao contrário dos ativos físicos que normalmente se degradam com a utilização, não é? Tenho um carro, quanto mais quilómetros usar, mais ele se desgasta. O IT devia ser ao contrário, não, eu faço uma aplicação, quanto mais a usar, ela mais devia, melhor devia ficar, porque mais devia aprender nas interações com os nossos clientes, mais sofisticada devia ficar e, e nós ainda não temos bem esse mindset quando desenvolvemos as aplicações e, portanto, devíamos começar a, a incorporar. E eu é fugir dos temas, do, e do, dos chavões, da inteligência artificial e do machine, está bem, são tudo tecnologias e está lá, mas até podia nem ser assim, mas eu tenho que garantir que as aplicações, quando as desenvolvo as nossas soluções de negócio, estão pensadas para melhorarem com o uso. Quanto mais os forem usadas, mais elas devem aprender alguma coisa, mais elas devem melhorar, portanto, e, também não é fácil de fazer, é mais fácil dizer do que fazer, mas, mas, mas os desafios estão aqui. É um layer de integração muito orientado a esta modularidade, estes Lego blocks que a gente encaixa e desmonta, e que, porque também se queremos ter esta agilidade, implica montar produtos com uma rapidez muito grande, mas também os desmontar com uma, uma rapidez muito Pá. grande. Porque se não funcionar a gente tem mesmo que tirar a ficha e desligar. E já agora nas organizações isso é mais difícil de fazer, ou seja, criar novos produtos até se faz, mas depois se o produto não se consegue vender, a tentação sempre é agora queremos mais um aqui ao lado com um novo flavor. Sim, e que tem, e, mas o outro continua a existir. Epá, não, temos que acabar com alguns produtos. Sim, sim. Também dito isto tudo, a, nada disto... A, é suficiente se não garantimos o dia-a-dia. -dia. Isto também é outro paradoxo, que eu também não tinha muito esta noção antes de ter passado do fornecedor outra vez para o cliente, que é, eu enquanto uh, responsável da tecnologia e da transformação do banco, posso estar a fazer coisas fantásticas, ter umas apps que têm umas funcionalidades que mais ninguém tem, mas depois, se o banco para x horas porque estourou um disco, não sei aonde, o meu fornecedor de cloud ficou embaixo, nada sobrevive a isso. E, portanto, é... Uh, há o, 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 a, a este paradoxo também, ou seja, o dia-a-dia -dia e o 24 vezes 7 e, e, e hoje ainda com as ameaças que temos também de ataques, já não é só questões técnicas das coisas falharem, é porque até podemos estar a assim ser mesmo sabotados é para que presente, elas falhem, uhum. e portanto se não conseguimos garantir isso e portanto, é, é quase que jogar em dois tabuleiros, é no tabuleiro da transformação, da inovação e disto e aquilo mas, pá, aquilo que são serviços básicos tem que estar assegurados e se os serviços básicos não forem assegurados nada que, que se consiga fazer neste layer mais inspiracional etc, sobrevive e portanto... Ou seja,
1: é... mudar mudasse -se turbinas do avião enquanto se está a voar é? então, se... Se...
2: <risos> certo, mas pode ser um avião muito fancy, mas se a turbina deixa de funcionar ele cai, e portanto isso se ele cair pá, não é, para os snacks a bordo e o champanhe que estavas a servir lá dentro, não te serve nada e portanto o avião caiu mesmo, e, e essa é uma preocupação que também é sempre top of mind, portanto esta lógica de da operacionalidade, de manter as coisas a funcionar, é, é fundamental. Claro.
0: Ah, nós, aqui nas, nas conversas que temos tido, tem surgido sempre um tema, aliás, que, que decorre também deste tema da pandemia e por aí, tem que ver com os recursos humanos, em particular a, a dificuldade de ter recursos uh, das áreas técnicas, já há pouco estavas a falar certo. dos dados relacionados com, com, com dados, com uhum. machine learning, data science, mesmo da tecnologia Hard. hardcore. Um, como é que tu vês este, este tema e em particular, a evolução? Portanto, hoje em dia uh, o trabalho remoto é uma coisa muito mais disseminada em todo o mundo, na verdade, não, é? não só em Portugal. Uh, as, em as grandes empresas europeias, americanas e por aí sentem esta pressão de, re de encontrar recursos de qualidade. Uh, vão começar uh, a procurá-los onde quer que seja que eles existem como é que tu vês aqui o digamos assim, a, a situação das empresas portuguesas, como, como o Banco CTT e outros uh, incumbentes que, que estão no mercado, e nesta batalha pelo talento, Sim. tu é, é te preocupa tens, tens e Já
1: algo? agora não, eu acrescentava aqui um outro um outro tema ou seja, aqui a questão de conseguir eh, ter o talento correto eh, principalmente nessas áreas mais técnicas e dos dados, eh, mas falando também de talento e da importância da da que é a importância da tecnologia. Tu hoje quer dizer, és, és alguém que vem da, da área técnica, não é, um engenheiro é, que hoje está à frente de uma organização, a gerir uma organização, não é? Mas são poucas organizações não tecnológicas que têm é, pessoas de base tecnológica à frente delas certo. para tomarem decisões. Certo em relação à sua evolução e à sua transformação certo. muito influenciada pelo digital. Portanto, como é que tu vês essas duas coisas, ou seja, ter recursos e eh, o futuro um pouco do trabalho, né, eh, e os recursos e esses talentos e também o futuro da, da, da liderança das organizações que precisam cada vez mais fazer essa integração entre o mundo físico e o mundo então, digital. Então vou, vou começar
2: para o Fernando, ou seja, a luta pelos recursos e pela capacidade não há de qualidade nestas áreas tecnológicas. Um... Já era difícil, sempre foi difícil, agora está mais difícil. Vou também dizer o seguinte, se calhar já é um lugar comum, mas a, a pandemia fez mais para a transformação digital do que se calhar todos nós que andamos a trabalhar nisto há muitos anos. Portanto, o ritmo como tudo isto acelerou, é, foi, foi alucinante. Portanto, foi mesmo. E, e, e eu recordo-me, porque já havia acreditar a ficar, a ficar, a ficar marcas, mas havia experiências de utilização de Microsoft Teams dentro da de organização, havia experiências de ter uma pessoa do IT a trabalhar fora do banco uma vez por mês e tudo aquilo eram experiências pioneiras e dizer, pá, mas grandes malucos, então estão a pôr um mês a trabalhar remotamente uma vez, mas será que ele vai trabalhar se estiver fora daqui? E o Teams, e trabalhar com o Teams é muito complicado. E depois, numa semana, toda a gente, a gente foi a gente. para fora e toda a gente trabalhou em Teams e não houve change management, não houve uh, programas de adoção, não houve nada disso e se as pessoas a verdade é que se adaptaram, trabalharam, não houve quebras de produtividade, portanto, hum, a coisa mudou, mudou muito depressa e houve uma necessidade cada vez maior ainda de mais ênfase aos canais digitais, não era que nisso não, não fosse já uma preocupação do Banco CTT, mas na indústria hum, como um todo. E, portanto, aí mais procura ainda de talento, pessoas que trabalham nestas áreas e que nos ajudem a desenvolver coisas, porque também depois há um bocado esta ilusão do que isto ser digital é ter uma app e é fazer, é porque não tem nada a ver, claro. também é outra conversa, mas, mas ok, mas... mas é, é começar por aí, e portanto toda a gente a procurar este género tipo de talento mais difícil, mais difícil para atrair mais difícil para reter e mais difícil também de acreditar que a, 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 a grande maioria das instituições, das instituições vai ter acesso a este talento top uhum. porque são poucos, e naturalmente eles vão ser desviados para trabalhar nas empresas que, que conseguem dar as melhores condições, que se calhar são as tais big techs, portanto, aí a convicção que eu tenho e que no banco temos seguido é o mundo mudou e cada vez mais temos que, se calhar, não comprar pessoas, mas comprar serviços. E, portanto, eu, eu, eu estou cada vez mais disponível para estar num mundo onde se aquilo que eu preciso é de engenharia, de data science, se calhar tenho que ir procurar quem é que me vende isto as a service e acreditar que não só organização eles, sim, têm a capacidade de atrair e ter o melhor talento possível que existe no mercado nestas áreas. Eu, eu ter a ilusão que vou competir no mercado de igual para igual, para que a não é capturar, porque essa palavra não existe para pessoas, mas para atrair e, e para reter e para motivar o melhor talento nesta área, eu não acho que isso seja fácil. Uhum. Uh, se calhar consigo ter uma pessoa, consigo ter duas, mas é, depois não consigo escalar, uhum. depois uh, qualquer pessoa numa área destas procura sempre desafios continuados e evoluir e com quem... Uh, não é fácil, não tenho massa crítica para isso e acho que poucas empresas em Portugal, se calhar, terão massa crítica para isso. E, portanto, do ponto de vista do desafio pelo talento, que eu acho que digo, e vocês estão a dizer bem, se já era difícil, agora ainda vai ser pior, cada vez mais passa por contratar isso como um serviço e não estar preocupado, se calhar, em encontrar a pessoa certa. E é desconfortável, mas, mas mais uma vez, no banco também tem vivido um modelo muito de plataforma em que subcontrata aquilo que não faz internamente, isto é só mais uma área onde isso tem que ser feito. E depois podemos entrar no como é que se escolhem essas empresas e a minha perspectiva sobre, quem já esteve do outro lado, o que é que faz uma empresa boa uma empresa menos boa para nos vender isso como serviço.
1: Então já agora conto. Sim, agora é,
0: é, 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 é isso. É, é porque a tua resposta é super interessante. <risos> nós já perguntámos várias vezes e esta é uma, é uma abordagem é. bastante original e na minha perspectiva faz todo sentido. Tem Sim, tudo... nós
1: devemos claramente, a administração pública claramente tem tido esse, esse, um, um desafio que é, é, é contratar serviços e projetos e as a service e tem uma uma dificuldade enorme. Na, no setor privado vemos algumas com essa com essa, com essa visão, mas não tão... Uh, não tão, tão bem explicitada não tão e não tão clara como, como a, a tua. Tu, então vou tentar eu abrir aqui este parênteses. <risos> como é que se outra pergunta Como é que se vai já ao nível já do já board? Já vai como vai. <risos> board? Como é que se contribui <risos>
2: no board? O que é que eu, vou dizer os don'ts. Opa, don't buy body shopping. É, é, é silly, isso não faz sentido nenhum acho que isso não mas parece que isso as pessoas não, não, não entendem estou a dar a minha opinião eu fujo disso acho que isso não faz sentido nenhum, não me resolve nada não é o que eu quero, acho que é uma visão errada quando muito contratar equipas que é diferente e, e, e acho que no mercado todo este mercado dos serviços profissionais se calhar é das indústrias que menos evoluiu nos últimos dezenas de anos. Que também é um paradoxo, quer dizer, andamos, estas organizações, eu já estive do lado de lá, andamos a vender transformação a uma série de clientes, não transformando nada dentro de casa. Portanto, e isto é paradoxal, e a gente vê os modelos são os mesmos que nascem inspirados até, e, e pode parecer um bocadinho chocante a minha comparação, mas é verdade, com a Igreja Católica, com modelos que são de partnerships, que se elege a, a pessoa que está no nível seguinte, e estão parados no tempo, portanto, não evoluíram, não se transformaram, depois cometem o pecado de capital de ir para a Bolsa e de vender o futuro, que devia ser dos sócios, etc., portanto, tudo isto está errado e, 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 e tem que mudar, não mudou. E, portanto, há, há um problema base na maior parte das empresas de serviços, a nível mundial, não é um tema português. O que é que está a acontecer? De facto, eu, eu vejo isto, vejo, não é um caminho e contratar pessoas, quando muito é um caminho e contratar equipas, e outra coisa que é o tal saber de experiência feito, a marca da empresa hoje interessa-me muito pouco, muito pouco. Interessa-me saber com quem é que são as pessoas que vão trabalhar, quem é que são as pessoas que vão ser colocadas nesta organização, portanto, depois de ter estado do outro lado, eu tendo muito a subvalorizar a importância da marca, mas, mas estás ah, tu... a comprar
1: um serviço e não
2: estás a comprar as pessoas... Uh... Não, eu quero saber é, eu quero comprar este serviço. Quem são as pessoas que vocês vão poucar a trabalhar comigo? Sim. É uma equipa, já se conhecem, já trabalharam anteriormente, quero falar com não eles. É. Se me dizes assim, mas aqui está a marca, A ah, não vou dizer marca nenhuma, de reputação XPTO. E aqui é uma startup que começou ontem. Dá-me igual? é o conceito é, da é, é, equipa é,
0: é? e é assumir um escrutínio muito mais é, é ter um, digamos assim, maior
2: responsabilidade na contratação Por e certo.
0: não ir só pelo nome grande pelo que, brand é, name que é estou é, é a contratar claro. aquele e a não tinha essa história
2: nunca ninguém foi despedido de contratar aquela marca Exatamente. É pá, isso já foi não, claro. não, é, não faz sentido nenhum uhum. e, e, portanto, e, e depois se calhar a outra parte nova do paradigma é isso se calhar nem tem que estar em Portugal Pois, pode, pode, pode ser uma empresa internacional pois. desde que as pessoas que estejam disponíveis para trabalhar neste projeto existe a química, eu percebo que tem o um know-how etc, etc, e evitar dizer agora quero um com 3 anos de experiência 2 metros e 40 de altura, é, pá, isso não existe não faz é. sentido nenhum eu, eu, eu quando muito quero saber quem é o team leader quem é a equipa, isso, uhum. isso para mim é relevante é super importante perceber, porque é essa pessoa com quem eu vou interagir claro. é, mas o modelo das empresas de serviços está super datado é urgente uma renovação que não tem acontecido, não tenho visto acontecer, a, a marca perde importância e é mais importante esse escrutínio informado: de quem são as pessoas com quem vou trabalhar, qual é a experiência que têm, o que é que já fizeram. O, a, o tradicional disquete de demonstração que diz, Epá, temos 50 mil colaboradores a trabalhar nesta tecnologia. Pois, mas aqui em Portugal e comigo são três, porque os outros estão todos lá fora, sim, sim. Para que interessa se têm 50 mil. E o que eu é quero saber é os que estão aqui que me atendem o telefone no dia em que eu precisar de alguma ajuda. E, portanto, voltamos ao outro tema, que é o tema da relação, o tema da confiança, que existe na relação que, que os clientes têm com a banca como tem que existir na relação entre os consumidores da IT têm com os seus fornecedores e, e, e esse é um tema, ou seja ainda neste mesmo ângulo o que é que eu tento fazer quando estou a tratar e a trabalhar com os meus parceiros, fornecedores, etc. Tente ser honesto com eles, ou seja, não expor como puseram me puseram muitas vezes, a fazer propostas que eu sabia que. Isto é muito urgente, é para amanhã, e, se, nunca vão decidir nada amanhã, mas eu vou fazer aqui uma noitada, para uma proposta e depois vão estar seis meses para decidir. Ou usar muitas vezes os fornecedores como a tal tradicional lebre, para, ou, ou, ou a negociação do preço, que é outra, outra, outra patetice, que também era, ah, agora vamos, vou partar com eles e não sei o não sei como <risos> é. Clássico, o PayPinets you get monkeys, portanto, também não faz sentido. Portanto, ter uma relação mais transparente, mais honesta com os fornecedores explicando que, olha, neste processo, e a gente já teve essas conversas, eu e os meus colegas, olha, não conseguimos pagar mais do que X, porque não bate certo, não vai fazer business case, etc. Se conseguimos, e, e que os fornecedores percebam que se não é o ato está a dizer X, mas afinal pode ser Y, perdemos todos muito tempo nisso. E é uma das coisas que eu tenho tentado, é na minha relação com os fornecedores, não os fazer perder tempo, e que eles também não façam perder tempo a mim, porque eu respeito muito o tempo deles, porque eu estive do outro lado, e sei o esforço que dá, e sei o trabalho que dá, e principalmente quando estamos a trabalhar em vazio para projetos que não existem, e, e depois outra coisa também é desviar o mais possível o tradicional esforço comercial para um esforço de aumento de ideias, ou seja, eu quero parceiros que em vez de me virem convidar para isto ou aquilo ou aquilo o outro, que também é simpático e que também toda a gente gosta, mas prefiro que invistam o tempo deles a explicarem um novo ângulo para fazer qualquer coisa. Ou fazer um protótipo numa área diferente. Os investimentos comerciais têm que ser muito mais direcionados. Uh, uh, e, e, e menos o tradicional vendedor que é para que uhum. isso não acrescenta valor nenhum ninguém quer falar numa organização com o comercial da empresa ABCOD, é tempo perdido eu já não quer falar com esse senhor, eu quero falar com as pessoas que fazem coisas que já fizeram, que podem trazer boas ideias e bons insights e portanto a relação tem que ser uma relação mais franca, uhum. mais aberta para o bem e para o mal. É, men é menos negociação e mais alinhamento não é? é mais seja, alinhamento e, e, e depois agora. estarmos todos a pensar com uma perspectiva um bocadinho médio, claro. médio prazo se for no imediato, pá, este projeto por este dinheiro certo, e noutros perdeu o banco mas no agregado isto tem que ser bom para os dois claro. portanto também não há aqui caridade e também ninguém está à espera que Porque isto não vai funcionar, portanto não é saudável, não vai correr bem uma relação mais transparente, mais honesta com os fornecedores e também antecipando as dificuldades e que partilhem comigo, porque eu também já tive do outro lado e também perdi a pessoas que me faziam falta após os projetos e é uma chadice, mas não me escondam isso, venham-me dizer, de, 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 deixem-me que eu também tento ajudar e perceber o que é que é... Acho que a relação tem que ser mais saudável, mais transparente, sim, mais sim, franca... Sim. Mais de parceria, não né? é? Mais de parceria e é fácil dizer, porque a gente todos gosta de dizer que somos parceiros, a gente diz, parceiro do quê? Não é parceiro de coisa nenhuma. Portanto... Um, depois há outras lições que a gente também aprende, quando está do outro lado é uh, o foco das propostas, a forma como se fazem as propostas, uh, há muita mediocridade. Uhum. há muita mediocridade e, e, e eu também fiz parte dos mediocres quando entregava as propostas e disse, pá, é um tiro completamente ao lado é os standards, é os templates, a gente olha para aquilo, tá, mas esta proposta, porque é que isto chegou aqui? Isto não está nada focado no problema que a gente está a discutir e isso é perda de tempo ou seja, uhum. não precisava ter tantas páginas, se calhar bastava ter uma, mas é focado o problema que vocês estão a enfrentar, como nós o percebemos, é este e a forma como propomos resolver é este e os resultados são estes e as propostas normalmente começam por somos a empresa XPTO, estamos lá a... mas o que é que eu quero saber isso eu não achasse que vocês eram credíveis, nem vos claro. ia perguntar. Portanto, não poupem o meu tempo a não me virem dizer aquilo que eu já sei. Portanto, hoje que estou do outro lado é muito mais fácil perceber a, 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 o que o lápis azul cortava ali naquelas propostas todas Sim. e onde é que as coisas deviam ir. Sim. Tento fazer isso na medida do possível e explicar mas também é muito difícil para as empresas de serviços mudarem, é muito difícil há, há aqui
0: um, um fio condutor ao longo da nossa conversa que é o teu nome não me impressiona não é? ou seja, a credibilidade que vem com a marca é uma coisa que está cada vez
1: menos que importa <risos> tem que estar, cada vez tem, menos não é? tem, estar cada vez tem que estar menos. lá, tem que estar presente de alguma forma, porque tem que haver é, essa é mais capacidade de, 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 de é, transparência é e uma, confiança mas portanto, a confiança
2: no final do dia também são pessoas claro. portanto é mais importante eu saber se é o Gabriel, epa, e hoje é isso, se calhar amanhã é outra coisa qualquer, mas se é o Gabriel, eu sei como é que o Gabriel se comporta, eu sei o que é que o Gabriel uhum. vai fazer ou vai dizer. Certo. E, portanto, e, e isso é um ativo das organizações, é um sim. ativo da IDC, é. certo, mas é o que é. Uh, ou como, como seja,
1: acho as, as duas coisas também têm peso, ou seja, se calhar sim. antes era só a marca e a organização que tinha peso, hoje são as duas coisas. A marca tem que ter, tem o seu histórico, tem o seu legado, mas também Correto. as pessoas é Vou que, que fazem... Vou dizer ao contrário. É, é?
2: O peso da marca diluiu-se, faça, um, faça um acréscimo é, do, do peso das pessoas pessoa. a trabalhar. É. Uh, tentando ir agora à tua outra pergunta, que é, ok, uma pessoa com base tecnológica, há pouco eu batizei-me de geek num bordo de uma empresa, numa área, porque, porque já tinha estado no bordo de empresas tecnológicas, não é? Portanto, que, que é isso? Ah, ah, o negócio é a tecnologia, a coisa toda é mais pacífica. Quando passas para o outro lado, o que é que eu te posso dizer com isso, ou sobre isso? Posso dizer que me sinto privilegiado, ou seja, sinto-me privilegiado de estar ah, num banco que entendeu que era relevante ter no seu bordo uma pessoa de base tecnológica, que sim, tem uma experiência de banca claro, a minha vida toda foi falta à volta disto mas sempre muito mais com o ângulo da tecnologia do que com o ângulo do negócio e portanto uh, 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 sinto-me privilegiado por ter, tido esse, por ter sido convidado para o banco acreditar que faz falta ter uma pessoa deste perfil, uh, neste nível porque não é normal ou seja, eu, eu continuo a ver e se calhar em Portugal conto para os dedos das mãos as empresas portuguesas e, que têm pessoas de base tecnológica nos bordes o, o clássico é terem um chief transformation something que depois tem um título muito bonito, mas não se senta de facto nas discussões que são discussões vitais sobre o futuro da organização, e, e, e já agora eu acho que isso não funciona de todo, portanto acho, acho que isso não é a solução, e primeiro, portanto, as empresas têm que reconhecer esta necessidade, que é precisamos de diversidade também nos bordes não só de diversidade de géneros, mas também de diversidade de experiências e de know-how, é, é muito mais uma lógica de complementaridade, é, é uma preocupação que eu acho que todas as empresas devem ter dos boards não serem constituídos, por mera representação acionista, que também acontece muitas vezes, é, ah, porque uhum. são x ou 4 acionistas, tens de lá pôr o meu, o teu, uhum. e, e só por uh, uh, uma, uma, uma elevadíssima uh, improbabilidade é que aquilo se transformaria numa equipa de alta performance em que as pessoas complementavam e que se, portanto, não deve ser assim. É difícil, ou seja, uh, não, não vou dizer que é fácil porque e a culpa é nós próprias, pessoas da tecnologia, porque temos uma linguagem um bocadinho hermética, por definição não somos bons comunicadores, achamos que toda a gente percebe o que a gente está a fazer, não é verdade, portanto, acho que há aqui um desafio brutal de explicar tecnologia a não tecnólogos, não é nada fácil, e portanto, um, um, há pouco estávamos a dizer, ok, dotar um banco de agilidade, eu, te, eu não tenho discussão, mas é... é há muito o tema do banco digital e eu quase que me arrepio quando nós falamos o banco não quer ser digital, o digital é um meio para o banco ser um banco de experiências fantásticas, às vezes até tenho usado o termo de ser um connected bank um banco que liga, que liga as pessoas, uhum. liga aos parceiros etc, porque isso ser um banco digital não pode ser ambição para ninguém, quer dizer a tecnologia está lá e é fundamental porque não quer ser digital Digital há muitos que já dizem que são e, e como digo, perdemos o tema humano, perdemos o tema da ligação, portanto não é isso que eu quero e, portanto ter alguém no bordo que pode, no fundo, um lado, por um lado, trazer cada vez mais a competência tecnológica para dentro de casa, ajudar a criar essa visão de futuro, uma arquitetura de referência, atrair o talento, certo, mas depois o impacto para o negócio, ou seja, como é que isso traduz a impacto do negócio? É, é, é. Comunicar isso é difícil, porque, por exemplo, quando eu estou a comunicar ou a, a, um, a tentar explicar um roadmap do, do que é que é a agilidade do ponto de vista tecnológico para um banco, é uma discussão se calhar para vocês que estão na área da tecnologia se percebem, agora discutir APIs e microserviços no board, como vocês imaginam, não é propriamente a coisa mais interessante deste mundo e portanto a, a discussão com facilidade se resume a novas features, é, não, mas features novas é que isso tem e, e, e há tanta coisa para fazer debaixo do capô para chegar lá e, e que não tem visibilidade imediata e que demora até ter o retorno portanto, ah, o, este papel de CIA tem ah, bastantes paradoxos, ou seja tem ah, temos esta expectativa de que, que, que esta, esta personagem nos traga uma grande transformação, mas depois no dia-a-dia -dia, pedimos é para controlar custos, porque o mais importante é o OPEX, uhum. é os custos e, portanto, reduz os custos, o Haiti está muito a car, etc. Compramos brinquedos e ferramentas tecnológicas caríssimas, que têm, se calhar, a maior taxa de feitos que existe no mercado, porque o software tem muitos bugs. E, 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 estamos a dizer às pessoas, a, a contratar pessoas que são de tecnologia e que são também, como eu dizia, geeks, e que muitas vezes gostam de estar a trabalhar remotamente nas caves e não sei o quê, e dizemos, não, não, tens de estar a falar todos os dias com as pessoas do negócio. E pá, portanto, há aqui uma série de paradoxos que é dizendo assim: peraí, peraí, mas parece um bocado esquizofrénico, não é? Portanto, então é todo o contrário do que a gente está a dizer. Portanto, e depois de comunicar isso, o, 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 e vais dizer qualquer coisa, eu vou-me calar. Portanto, o que é que eu hoje sinto que é um pouco o meu papel? É, é quase um papel um bocadinho de evangelização ou seja, de mostrar tentar mostrar que é bom para um board que existe uma pessoa que até tem uma experiência diferente, que vem de tecnologia que, que, que não está lá para competir com ninguém, está lá é para complementar para trazer este ângulo novo e que o ângulo não se pode resumir a uma lógica de eficiência porque a tecnologia quando entra na banca entra por este ângulo de reduzir custos, de maior eficiência e hoje está cada isso continua a ser fundamental, porque mais uma vez voltamos ao tal higiênico, mas hoje também é transformacional do ponto de vista do que é que o negócio pode fazer. E portanto, uma nova oportunidade de negócio também deve incluir, no momento zero, a discussão da tecnologia. Não pode ser agora que já decidimos o que é que vamos fazer, mandem lá o caderno de encargos para a malta do IT, que eles agora resolvem isso. Portanto, uhum. não funciona assim e, e, e aí eu sinto muito que o meu papel, se quisermos um bocadinho como pioneiro, de uma pessoa de tecnologia num bordo de uma empresa não tecnológica é mostrar que há valor nisto e que devíamos em mais organizações ter mais pessoas com este perfil e ia,
1: ia, ia fazer a ponte com aquilo que também a nossa. E já estamos aqui, já já, já já terminamos o nosso tempo, mas há aqui duas questões que nós vamos ter que fazer. Pois é, nós estávamos fazermos, a pensar que, a
0: fazer mais curto, mas <risos> <nós> já
2: estávamos.
1: <risos> Não, que, que, que vamos ter que fazer. Tá Eu bom, ia fazer bom. a ponte porque estávamos aqui a falar um pouco sobre aquilo que é, enfim, os, os vários paradoxos que existem, né, enfim, que quer no mundo do IT, quer no mundo da gestão e, da, e, e, dessa, e dessa necessidade de integração e da, e da diversidade que é necessária. E, portanto, não é só gestão e não é só IT, é preciso também ter uma série de outras, de outras funções e outras, outros skills dentro da organização. E, portanto, tu, não sei se, se tens filhos, se já, estão, se já estão na universidade, se já estão a trabalhar, mas que conselho é que darias hoje para quem está a entrar, está a entrar para, para o ensino superior? Qual o caminho a seguir? É... Gabriel,
2: olha, tenho filhos, um já está na universidade, o outro está no 11º ano, a primeira frustração que a gente tem é que os nossos filhos são sempre os piores ouvintes aos nossos conselhos, portanto, <risos> é, e, e, e várias vezes me pedem a mim… Dizer,
1: temos de dizer ao contrário daquilo que, é
2: que queremos, não é? Não, não, é certo, é um bocado daquilo <risos> que tem é psicologia meio negativa, <risos> diz-me, <risos>
1: não, ok, certo,
2: portanto, mas é super difícil… Eu, eu, eles estão atentos ao que a gente faz, eles apanham, portanto, mas é de uma forma diferente, não é porque a gente diz, o uh, que é bom para ti é, pois já está à geneira, portanto vai correr mal. Uh, várias vezes me pedem para aconselhar, até para ir às escolas, um, explicar melhor o que é que é seus cursos, etc. E, e eu vejo o brilho nos olhos dos miúdos e vejo que bah, funcionou, acho que os consegui motivar. N não tenho tido uh, a felicidade de ver isso acontecer <risos> em minha casa. <risos> <risos> portanto... Uh, 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 é, é diferente, funciona de forma diferente o que é que eu me apercebi né, e hoje isso preocupa-me mais também de quem está do lado do, do empregador a selecionar pessoas e a recortar pessoas é muito difícil escolher um curso e, e, e isso já era difícil no meu tempo e eu há pouco expliquei que eu tive que ir perguntar mas o que é que isto um computador? Ninguém sabia muito bem o que era um computador, etc. Hoje, com, 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 se calhar com matizes diferentes, mas a dificuldade é a mesma e, e, e a escolha talvez seja feita cedo demais. É, é, é muito afunilada numa fase muito cedo da nossa vida. Portanto, é super difícil de escolher. O que é que eu tenho percebido depois de quem, no fundo, recebe essas pessoas e trabalha com essas pessoas? Mais do que o curso eu valorizo mais a universidade onde a pessoa teve, ok? Opinião minha. Mas eu, eu prefiro um aluno com uma média menos boa de uma universidade a quem eu a, a acredito que tem reputação e tem capacidade de desenvolver pessoas, de as capacitar para, para resolver problemas, de enfrentar dificuldades. Portanto, é importante ter terminado o curso. É importante porque mostra resiliência, mostra a capacidade de levar as coisas até ao final. É diferente. Ah, tive dois anos, depois saltei, depois fiz não sei... Pá, não. Vês o curso. Ok, check. Qual foi a universidade onde ele esteve? É, se calhar, um, no critério de escolha. E, e, e depois, eventualmente, anota o curso que acabou, etc. Mas a, aqui, ao contrário das outras coisas que eu estava a dizer que perde-se a importância a reputação da marca, não é verdade. É, porque a, a universidade, se calhar mais do que o curso, é importante, como eu estou a tentar explicar, o saber onde é que ele esteve, com quem é que ele estudou e quem é que o ajudou a criar esta capacidade mental de enfrentar. Porque depois, muitas vezes, as pessoas quando saem das universidades, no, no dia a dia o que vão encontrar são coisas... Um bocadinho diferentes daquilo. Agora, ou têm essa agilidade, ou têm essa capacidade que de desenvolveram no universidade, ou não têm. E eu confio mais em algumas universidades para desenvolver isso do que noutras. Portanto, em jeito de conselho para os meus filhos, eu estaria mais preocupado que eles escolhessem aquilo que eu considero ser uma boa escola do que o curso certo. Certo. Se fomos falar de cursos, é para, obviamente que eu continuo a acreditar que há muito mais saída profissional para cursos de engenharia, neste momento a procura vai continuar, do que se calhar cursos noutras áreas. Mas também sou o primeiro a perceber que o mais importante é ter a tal paixão, e portanto, se realmente eu, eu sentisse que a paixão deles era para as artes, por mais que eu acreditasse que houvesse uma saída, uh, do ponto de vista profissional, boa em engenharia, seria estranho se eu tivesse insistido insistir com algum deles para ver para a engenharia, porque o teu futuro é artes tem que fazer qualquer coisa que eles gostem, é muito difícil de saber nesta altura, encontrar essa vocação uh, que lhes faz brilhar os olhos, acho que é super difícil, uh, é mais importante a escolha da universidade e portanto se alguma coisa eu gostaria de conseguir influenciar era pelo menos evitar que eles fossem para uma universidade na qual eu não reconheço uh, esse prestígio, essa capacidade de desenvolver jovens, eu acho que isso é que é
0: No fim é ir para um sítio onde seja desafiado, não é? onde, onde realmente tenha que dar Puxa o seu melhor ele.
2: para conseguir... E, claro. Porque é isso que leva da universidade, Exato. o que leva da claro. universidade é Sim. resiliência, capacidade eu de enfrentar a a dificuldades aprender, é? e de ultrapassar. E, pá, e, e depois quando eu estou do lado do empregador, eu percebo que a pessoa tem, tem uma média que não é tão feliz de uma universidade A. Ah, Epá, mas tem a agilidade, tem a claro. capacidade, sabe o que é que vai fazer não sabe, vai à procura, etc vem de outra universidade e tem uma, uma nota fantástica, mas a gente percebe que nunca puxaram para ele. É, claro. nunca foi sim, estimulado sim, nunca sim, foi desafiado, sim, Lá, sim. aquilo caiu-lhe um bocadinho do céu, e epá, isso faz toda a diferença sim. portanto, eu, eu, eu tenho esta preocupação, é que eles vão para uma universidade que eu gostaria que eles fossem para uma universidade o mais velho felizmente até está numa já e, e portanto está o assunto resolvido o mais novo ainda não, mas é, seria mais preocupado com esse ângulo do que propriamente, propriamente o, curso o curso certo é Epa, porque não sei qual vai é. ser Okay. Olha, Nuno, a
0: conversa tem sido, como vês, <risos> tem sido super interessante e muito e o tempo passou muito rapidamente. Temos uma última pergunta que fazemos a todos os nossos convidados e que tem que ver com uh, epá, leituras que tenhas tido ou mais recentemente ou uh, mais, há mais tempo, que te marcaram ou quer em termos pessoais, querem em termos profissionais e que possas sugerir que pareçam que são leituras interessantes, relevantes digamos assim, ou pelo menos como te digo... Okay. Ok, então,
2: enfim, uh, vocês estão a falar com o um leitor compulsivo, daqueles a que, como aos cães, tiras um osso, e vai atrás e vai ler. E também depois vou aprendendo com o tempo, e alguém uma vez disse que era, uh, read some books, not too many books. Há uma tendência, depois, hum. um bocadinho exagerada para lermos demais Tu lês
0: do princípio ao fim ou quando não gostas,
2: largas? Tenho dificuldade em largar o osso, é, portanto eu vou também, até ao final... Não, já tenho dificuldade em largar o osso e, portanto, muitas vezes vou até ao final. Um, Há muitos livros que influenciaram, que eu gostei muito de, le de ler, etc. Pois também, enfim, e também vou lá para ser sucinto, -se um mas também ao longo da vida a gente, também interessa-se mais por um determinado conjunto de temas, depois por outros. Se calhar de livros que mais me marcaram, assim, um bocadinho out of the blue e pensando alto. Neste tema dos serviços profissionais, a Bíblia, uh, uh, Leading the Professional Service Firm, de um senhor que se chama Meister, está é, tá datado, é velhinho mas continua a ser o livro. Portanto, para alguém que quiser saber um bocadinho mais de liderança em empresas de serviços profissionais, uh, seria esse o livro. O, o, tudo o que é do humor, do, do Crossing the Chasm, o Zone to Win, outros livros recente que eu li, mas que o Indivíduo também tem um pensamento muito estruturado sobre este tema dos negócios, uh, acho que sim. E, uhum. um, tentando ser ainda mais sucinto, de calhar dos livros que mais marcaram ultimamente, há um que se chama Give and Take, uh, Adam Grant, em, em que explica muito ah, esta dicotomia entre as pessoas que são os givers e os takers, e, e ajudou-me, se calhar, a perceber -me melhor, ou seja, às vezes sinto-me um bocadinho mais giver e, e é frustrante quando percebe que parece que há um mundo que é só os takers, é que dominam e depois dá-nos uma réstia de esperança que pode não ser exatamente assim, que se calhar on the long run, de facto os givers acabam por ser recompensados, portanto as pessoas têm uma atitude menos egocêntrica e etc, e, portanto é um livro que eu também recomendo e que a mim me marcou, mas também só para vos dizer que ao longo do tempo cada vez leio menos de este género de autores mais gurus, diria eu, e hoje se calhar leio muito mais coisas que tem a ver com uh, sentido da vida, com sociedade, com um, um, tudo o que nos rodeia um, e, portanto, um, que so, são que há títulos um bocadinho mais esotéricos e que eu não me atrevo a recomendar aqui. Mas... Agora ficámos
1: curiosos.
2: Vamos ficar <risos> para o Adam Grant. E, 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 dito isso, também gosto muito de ler romances ou romances históricos e, portanto, uhum. e, e também se aprende muito com esse Sim. género de livros e acho que, nos livros dos gurus, read some, not too many, porque senão é, há quase uma indústria à volta disto e portanto há uhum. sempre um título novo e um ângulo novo e portanto que depois acaba por ser um bocadinho uh, uh, perda de graça uh, nesta lógica dos romances o, o, o que, que li mais recente e que gostei muito e que não tem nada de novo é o, o Rio das Flores e portanto que, 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 que vocês todos já leram uhum. que eu não tinha lido e li e gostei bastante e portanto uh, uma leitura muito eclética, mas que hoje vai hoje para temas mais ligados se calhar a, a temas com sentido da vida e com o que é que estamos cá a fazer e, portanto, um, do que se calhar com os temas dos gurus. Mas, mas deixo-vos custir todos os gurus e depois um dia marcamos uma outra conversa para <risos> okay. <com> os outros.
0: <risos> Aliás, vamos ter que marcar porque não, nós não fizemos a maior parte das perguntas e mesmo que assim, ultrapassamos e já,
1: já ultrapassamos tempo. Tempo. <risos> aqui largamente o tempo. Nuno, muito muito obrigado, foi uma conversa ótima como obrigado, o Fernando disse, podíamos estar aqui certamente mais uma hora enfim, começamos aqui com, enfim, olhamos aqui um pouco para aquilo que foi o teu, o teu começo de carreira, enfim, o, aquilo, a paixão pela, pela parte mais técnica, mas depois também a paixão pela, pela gestão, o criar equipas de, equipas de alto rendimento, olhar a longo prazo, uh, ter, uh, ou seja, ter essa, essa preocupação com a diversidade, quer uh, ao nível profissional, quer ao nível pessoal, já percebi também aí uh, que há uma diversidade muito grande naquilo que é a leitura uh, e, portanto, acho que foi uma conversa fantástica, uh, da nossa parte acho que foi foi ótimo, aprendemos aprendemos muito e, e por isso, muito obrigado. Obrigado por contar. Muito um obrigado. obrigado mais algum
0: comentário? Não, só agradecer mais uma vez. Foi uma conversa super entretida e interessante. Eu penso que o Nuno tem ideias muito próprias e muito claras sobre alguns temas. e Eu, pessoalmente, apreciei muitos dos, 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 pontos, de vista, dos pontos de vista que apresentaste. E epá, certamente penso que temos que marcar uma conversa <risos> próxima <risos> para continuar esta Está conversa combinado. e para expandir alguns daqueles temas muito que não chegámos até a oportunidade combinado. de fazer desse convite. Muito obrigado, obrigado. Muito obrigado. E
1: agora sim eh, terminamos eh, mais um episódio do Future Enterprise Show, uma iniciativa da IDC em parceria com a Nova IMS com apoio eh, da NextLens. Obrigado e até uma próxima.